0: Jenny, hur skulle du beskriva dagens gäst?
1: No, han är en som ständigt och varje vaken stund går på strövtåg i språken, eller hårdrock, och som analyserar, kombinerar och drar kreativa slutsatser. Men till och med jag som är språkvetare och språkintresserad tycker ibland att det blir lite mycket. Som till exempel när våra barn håller på att slår ihjäl varandra. Jag tycker att vi ska ingripa snarare än diskutera varför ett visst verb på finska böjs som det gör. <laughs> men, men känns
0: det, känns det nervös? idag?
1: Ja, det är liksom det här att jag är så jättebekant med vad Martin arbetar med och forskar i jag tycker det är svårt att formulera genuina frågor till honom eftersom jag är i allmänhet eller har något så om svar.
0: Näst sista ordet är här i vanlig ordning med mig Jens Berg och språkexperten Jenny Silvén. Hej! Våra lyssnare så vet ju att du och din man blev förälskade i varandra via texter och brev. Vi vet också att han, liksom du, är en språkexpert med stort S. Vi har också hört att han är doktorand och forskar i språk vid Stockholms universitet. Och vi har också hänvisat till honom flera gånger här i näst sista året. Han har hjälpt oss när vi har kört fast med en fråga. Där vet vi om dagens gäst. Och nu är han här livslevande i studion med oss. Välkommen Martin Persson. Nå, tack så mycket. Jag ställer samma fråga till, till dig. Är det nervöst
2: att sitta i studion med frun? Nej, men det är ju lite nervöst alltid att sitta och prata om finska inför en publik som faktiskt kan finska. Ja, så det är mer
0: nervöst än att sitta med Jenny. Jo, men det här är ju det är bara trevligt. Du är alltså expert bland annat på dialekter och språkhistoria. Och så har du alltså då en förkärlek för finskan. Och kanske framförallt då svenskans betydelse för, för finskan. Hur väcktes ditt intresse för finskan?
2: Ja, alltså egentligen har jag alltid varit språkintresserad. Men finskan finns ju på något sätt faktiskt närvarande även i Sverige. Jag tänker på matförpackningar- vitaminer, heli, hydrati. Och eh, jag kommer ihåg att i gamla stan i Stockholm när jag var liten så var det en skylt där det stod det. Och liksom, så har det alltid funnits närvarande. Men det var ju först senare i vuxen ålder ska jag säga. Då började jag studera på universitetet, nordiska språk och svenska och sådär. Men jag jobbade också i det vi kallar för hemtjänst. hemtjänst. Eh, och då var jag hemma hos en gammal man från Viborg. Ja. Och han hade glömt all svenska. Så han pratade bara finska. Lite sluddrigt dessutom. Så jag tänkte nu måste jag lära mig lite finska. För att kunna kommunicera med honom. Så då fick jag mest lite köksfinska får man säga. Veitsi, Boro, och Ämpari. Och liksom, det var där jag började med. Jag lånade det som fanns. Och började lära mig finska. Så... Och sen har det ju då. Nu har jag en liten koppling här i och med min fru, så finskan är ju väldigt närvarande.
0: Ja. Var det konstigt för dig det här, Jenny, när du träffar Martin, att, att han hade så här bra koll på, på finskan?
1: Alltså jag fick inte riktigt gå ihop, därför att det är så ovanligt att svenskar kan finska. Särskilt som du inte hade någon koppling eller ens hade studerat Men nu, jätteofta sitter vi och talar, finska, du ställer, eller talar om finska och du frågar mig om ord på finska och hur det böjs. Och så där. Och, och sen, det är roligt för jag har alltså fått damma av grammatiktraglandet från skoltiden. Jag kunde ju finska när jag började skolan så jag behövde aldrig fästa särskilt stor vikt vid grammatiken och nu får jag svara på frågor om den och inser hur mycket jag faktiskt också teoretiskt vet och kan om finska. Så vi diskuterar verböjning och loppukardennus och andra trevliga specialiteter. Och loppukardennus till exempel den uttalsregeln som gör att den inledande konsonanten efter somliga ord som slutar på vokal uttalas som dubbel, som till exempel Det låter som att det ska finnas två pelar, ja. fast det bara finns ett.
0: Vänetypi. Mm.
1: Till exempel, ja.
0: Så det här talar ni om när ni inte talar om asterix. Så är det. Det var Martin, speciellt en mening som du har skrivit som fångar mitt intresse. Och, och jag tror att du skrev ungefär så här, rätta mig om jag har fel. Finskan fungerar som en frysbox för svenskan.
2: Ja, det är ganska roligt det där yttrandet för frysboxar har mig knappt längre. Så bara det är ett fullminne. Men jo, det är så. Finskan visar i ganska många fall ger oss ledtrådar om hur svenskan en gång lät eller rent av nordiskan. Till exempel ord som just och Koningas, leipa, förlåt, leipa, Merta som betyder mjärde, Napakaira som väl heter navare på svenska. Men, och sådana saker, vi kommer nog gå in på dem de i detalj senare men det är det man brukar mena. Finskarna har ju själv förändrats men så ibland har du som dålig är ju liksom lite förvrängning kan man säga. Medan som Koningas är ju ganska exakt som vi sa för 1500
0: år sedan. Alltså det där tycker jag är så häftigt och om jag då omskriver det till, till, till någonting annat så, så det du ägnar dig åt är kanske någon form av arkeologisk utgrävning där du hittar gamla lager av svenskan i finskan. Ja, exakt. Och sen hittar vi de mesta botniska dialekterna. Mm. Och det här tycker jag blir ännu, ännu mer spännande. Och det här ska vi tala om. Men jag tänkte Martin, om det är okej för dig trots att det här blir nog grundkursernas grundkurs att vi tar det från början. För man brukar ju så där Halvt kämtsamt säga att man skapar finska ord från svenskan genom att sätta ett i efter det svenska ordet. Som i exempelvis vin och sill, vini och silli. Men någonting ligger det väl i det här också att man kan sätta ett i efter, efter ett svenskt ord och så blir det finska?
2: Ja, absolut. Det är massa med ord. Apelsin och harri, alltså fisksorten har. Och det här verkar jag kunna ha skett lite när som helst där i på påslaget det kan hända nu och det kunde ha hänt för tusen år sedan och, eh, och finskan tycker helt enkelt inte om att sluta ord på konsonanter och då lägger man gärna dit ett i möjligen är det så att det faktiskt är inlånat i bestämd form vad heter sillen till exempel i Österbotten? sillin sillin, då kan man ju tänka sig att man har inlånat det och strukit ämnet mm. Och haft det i genetiv istället. Ja. Så man kan tänka sig antingen att det är tillägg av ett i eller en strykning mm. av ett n. De flesta är inne på att det är ett i-tillägg.
0: Ja. Eller sillor kan man kanske säga. Och sillor, om det är många, flera sillor. Uh -huh. sillor.
1: Ja. Oj, det här är en dansk vän till sa post i mig, sagt, och telefoni.
0: Ja. <laughs> Men sen, uh, ibland blir det då ett a som tillägg. Som exempelvis i lejon och citron. Mm. Lejorna,
2: citrona. Och där har jag frågat folk som eh, kan det här bättre än jag. Eh, varför är A där och inte I? Och faktum är att de har inget riktigt svar. Själv tror jag att det kan bero på att citrona skulle kunna tolkas som... Nej, förlåt. Citroni skulle ju betyda min citron. Sant. Fast å andra sidan betyder citrona som citron. Så, men man mm. vet inte. Men I är ju det allra vanligaste, ja. men det finns också A.
0: Men du sa, du sa här, Martin, att finskan slutar sällan ett ord på en konsonant. Alltså ett, ett finskt ord slutar sällan på en konsonant. Och sen är ju konsonanterna i sig intressanta. Kanske speciellt F, som inte är så pop i, i finskan. Och Då kan vi ta ett, ett, ett sånt ord som färg, som blev värg, där F blev, blev V. Och det här är ju ganska intressant, men det är mm. f av och v mm. uh,
2: Ja, alltså... Det är ju så att skillnaden mellan F och V är det vi fonologer brukar kalla tonlös och tonande. Stämbanden vibrerar på V men inte på F. Eh, och, så finskan har liksom bara V. Så man får byta ut F mot V. Vikorna till exempel. Säger jag rätt nu. Fikorna ja, alltså. Ja. Och ett gammalt lån borde väl vara vanki, Alltså fånge. Eh, nu kan ju finskan eh, uttala F. Så vi har gjort som friki. Men det är ju en Nyhet skulle jag säga. Ja. Om man inte talar västfinska förstås. Ahmenanma
0: heter väl Affenanma i Åbo. Om jag har förstått det rätt.
1: Så har jag hört sägas, ja.
0: Mm. Men hur, också. Men hur är det där med HV då? Som, som, kommer, som kommer in exempelvis i ja, kaffe. Ja. Sohva. Ja, sohva. sohva. Ja. Pihivi,
2: bohveli. Jo, det är spännande. För eh, det är F från början. Och det är tonlöst som jag sa. Och det vill inte finskan ha. Så man byter till V. Men för liksom att rätta till det här lite lägger man in ett H och H är tonlöst så då blir det liksom då får man all information som fanns i F fast man har delat upp det på två segment. Jag jag tror så på ena sidan
1: är en tonlöst och andra sidan då en, en samma artikulationsställe i munnen.
2: Just det. V bildas på samma ställe som F och H gör lägger till en tonlöshet. Det är lite som ryssarna gör har jag förstått när de ska säga yksi de delar upp det till joksi. Just det. Samma information finns kvar, men man delar upp den. liksom. Ja.
0: Då skriver skrivit någonstans, Martin, att ett av dina favoritord är huilata från svenskans vila. Varför är huilata? Varför finns mm. den på topp 10-listan, dina häftiga ord? Jo, då får man
2: tänka på att före 1906 så stavades det ju med H. Fast vi uttalar fortfarande vila. Men långt tidigare så sa vi någonting stil med huila. Och... Det där verkar ju finskarna lånat in i tidigt skede. Men gjort om det här så att det blivit en liten diftong så har det blivit hoilata. Ta är ju en finsk ändelse. Så hoila blir hoilata. Och det som är riktigt roligt är att det sen har lånats tillbaka till finlands svenska dialekter. Så, eh, I Sibbo ska det heta hoila till exempel. Att man hoila ja. Så det är liksom pingpong och spännande ljudutvecklingar.
0: Men, men har det där någonting att göra med, med med, ska vi säga, dialekter också? Österbottniska dialekter och, och, och K-ljuder som kommer in för, för ett V?
2: Ja, absolut. Det gamla HV kan, har utvecklats till KV i Österbotten och i, i Nynorsk och på Färöerska och så vidare.
0: Så, så när vi talar om, om, om Vila, eh, som var då hvila, så så då är det i i exempelvis närpes dialekten kvila och det är liksom samma fenomen mm. som, det, som det handlar om men att då är det ett k som är med där. Exakt.
2: Och kvila på Färöiska.
0: Kvila på Färöiska. Mm. Mm. Och, och på samma sätt som man i närpes säger också att att, att kva, eller eller kvadan eh, kvadan kva, kvadan kommer det från Var, varifrån kommer kommer då kwa vad, 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 vad är det här?
2: Jo, och det där är ju uråldrig det är så alltså för den peskan vad på latin, eller italienska heter ju Det är alltså samma inledning där som har utvecklats
0: åt olika håll. Det här var grundkursen. Nu ska vi gräva vidare. Mm. Och nu gräver vi ännu djupare och kommer till ett nytt lager av ord. Och det handlar om ord som slutar på bokstaven u. Som i till exempelvis då lamporna pi och katu, alltså lampa, pipa och gata som har lånats in till, till, till finskan. Och det är väl Martin, nu på riktigt som vi börjar hitta den gamla svenskan i, i de här orden. Alltså vi kan börja härleda ännu tydligare hur den gamla svenskan lät genom att titta på de här finska lånorden. Mm. Det stämmer och kannu och paljo och korpo och så vidare.
2: Eh, jo, <coughs> vi... Faktum är att ja, ni alla lyssnarna vet ju att finskan har någonting i stil med 15 kasus. Och att svenskan inte har det. Men eh, vi hade ju det i fornsvenskan. Vi hade nominativ, genitiv, dativ och axativ. Så fanns det några ord som hade eh, samma böjningsform i genitiv, axativ och dativ. Vi brukar kalla dem för oblikform. Så det kunde till exempel heta, här är min eh, kanna. Och eh, nu ska jag välta mina kanno. Och nu ska jag äta skinko. Så eh, den här böjda formen var ju förmodligen den som eh, hörs mest. Som är mest frekvent i tal. Och det verkar alltså vara den som då oftast har lånats in i finska. Det finns några undantag. Orna, anka och rotta. har inte den här böjda formen. Men annars är det typiskt den böjda formen som har lånats in.
0: Och det är ju lite spännande. Och sen, sen ännu, ännu det där... Jag går tillbaka till, till dialekter. För, för, för till exempel en flicka, så en flicko. Mm. Äh, Myson. Äh, I stugan. Stugo, och, och sen kan stugan vara va byggd av plankor. I en och Och i taket kan en lampor hänga. Alltså det är jättefascinerande att det mm. finns där i, 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 i de botniska motsvarigheterna till det här.
2: Exakt. Så om man inte går... Om man inte kan gå djupare så är det lite svårt att veta om det är ett fornsvensk lån eller om det är ett dialektalt. Eller så kan det ha kommit in två gånger. Det kan man liksom aldrig riktigt veta.
0: Nej.
1: Men det ju just det här som låter alltså planko låter ju precis, jag menar lanko för att finskan ogärna har flera konsonanter i början av ett ord så hade det ja. Så det är bara en. Ja.
0: Så i, i planko är lanko.
2: Men sen finns det några andra eh, ord som är koningas, rengas och vallas som slutar på ass. Eh, och det betyder ju ingenting i finskan, den här ändelsen vad jag förstår. Men det där är alltså från det ännu äldre lagret som är kanske 1500 år sedan. Och as då har, eller Az som vi förmodligen sa då, har markerat eh, nominativ. Alltså vem som gör något. Så det här Vallas, det är det som då på Färhöska nu heter Kvällor. Men svenskarna har då släppt det här, så vi ser ju bara Val. Men finskarna alltså varit vänlig nog att bevara hur vi sa för 1500 år sedan ungefär.
0: Och sen finns det väl då också kvar i, i, i vissa ord, som till exempel Ladugord.
2: Ja, och kvinnofrid. Så vi har bevarat de här oblika formerna i sammansättningar, men annars är de ju borta ur
0: standardspråket. Och sen kommer vi till ett område som jag också tycker är spännande, och det handlar om diftongerna, Alltså att att du har tagit gamla nordiska diftonger till hjälp för att härleda hur svenskan lät när finskan låna in ett, ett ord från, från svenskan. Mm. Och eh,
2: då har vi till exempel leiki, som ju är eh, betyder lek. Och det är lite samma sak där. Det kan ju vara fornsvenska, men det kan ju gärna vara eh, era dialekter som ju har bevarat det här. ja det heter just och bane och braid Baint och så vidare. Ja.
0: Och det är intressant jag ska bara säga det där Martin med, med Lake. Så, så Vasa och Norrut så säger man lake ganska mycket så där med diftongen like Gå ut och lake nu pojkar. Mm. Medan, medan i sydöstra botten så blir diftongen mera läk like can gå ut like nu pojkar. Så det, men, men så det finns någonting i den där diftongen som finns i de östra botniska dialekterna som finns i Lakeki. Mm.
2: Sen finns det ju där ett äldre lånelager igen som vi har ord som raipa som väl betyder något slags piska på finska men det kommer ju från det svenska ordet rep fast det är inlånat när man sa aj innan det hade övergått till ej daikina för deg är nog ett sånt ord också så det här lake, lake kan vi inte veta när det är lånat men raipa och taikerna tror jag vi kan sluta oss till att det är kanske 1500 år eller 1200 år.
0: Ja. Och då har vi ju i utanför Vasa Raipalot och mm. rep, rep, Replot. Exakt, det där har förvirrat mig lite. Ja. Men hur, hur är det med ett sånt ord som äh, som stol till exempel då? Och Alltså tålig och, och på östabottniska stod in toli. Mm. Är, det, är, det, är det samma grej där? Ja, alltså... Äh,
2: när tåli lånades in så bör det heta att ungefär stål på svenska. Och finskarna har diftongerat det där. Man får jämföra med estniskan. Det heter ju där, men rotsi Så äh, äh, det är alltså en intern finsk diftongering. Äh, men om vi till exempel tittar på stadinslangi så heter ju stoltolari. Så där har man lånat in den moderna vokalen.
0: Sen har du en annan kategori av lånord jag, jag läste om också och det är de, de kortstaviga orden som till exempel katulakana vati, alltså gata, lakan och, och fat. Sa vi alltså så här i svenskan kan du tänka då för, för flera, flera hundra år sedan när de här var kortstaviga också i svenskan? Absolut, det de stämmer rätt bra
2: och ni har ju bevarat rätt mycket kortstavighet här i Finland också. Speciellt fart tycker jag om. Det visste jag inte riktigt vad det hette på fornspråket. Men när Jenny lärde mig att det heter vati, då kommer jag att tänka på min skånska farmor. För hon sa, matin ta den är fadet. Och, och då insåg jag att det här måste vara en gammal kortstaving, för annars hade hon sagt fadet. För det heter mm. mad, men fad. Mm. Så det korsbefruktar
0: varandra, så det går lite som fjöverkerier i hjärnan när jag lär mig vissa ord. Jag kan tänka det, men det där stämmer ju Jenny nu med de här, med de här liksom kortstaviga på, på dialektar, inte bara jästa no, botniska.
1: Pluta och hosa, och, och, hossa. och hossa, är ju sen en av finskans hosua, så där är liksom vi har, ja. Man, att att, att kinda liksom slarvigt.
0: Men de här, de här kortstaviga så, så finns min sann i de botniska dialekterna. Jag, jag tänker på, på, på de här exemplen nu om, om, om fat och, och, och lakan. För, för där blir det ju kortstavigt att det är lakanen och, mm. och att det är fatet. Att, att vann är fatet och tar du fram lakanen. Mm. Så. Och utifrån
2: vad jag vet om fornisländska så borde du säga tala också. Eller något sånt. Det
1: sägs nog.
0: Mm. Att, att tala, talar. Ja. Mm. ja. Fast det blir mer här.
1: Ja, det kan hända. Ja, just det. Ja, ja, ja det, är det kanske, ja. Öst, Öst,
0: ja, kanske det överallt. Ja. Sen en annan sak som, är, som, som också är, är fascinerande med din forskning så är hur du bestämmer lånord utifrån skelljudet eller avsaknaden av skelljud. Och, och du säger till exempel att det är sannolikt att ordet kinko, alltså skinka, har lånat sin tidigare en sivo-skiva.
2: Mm. Mm. För äh, vår stavning avslöjar ju hur saker och ting har uttalats en gång i tiden. Det har alltså stjärt och skinka och så vidare. Och, äh, så jag utgår från att äh, vi har sagt skinko ja, i böjd form. Då. Och då har du bytt, får du uttala skinko på finska. med den ett ord som äh, sopi och sermi som ni får översätta åt mig förmodligen, det är ju, eller du är inlånat från skubb och skärm någon slags skärm och det måste jag ha skett mycket senare när vi har övergått från skött till skejud. Ja. Gott i Garry är ett bra exempel Garry måste ha lånat sin in när vi faktiskt sa Garra Ja, ser
0: si, si du Jenny av det här i i, i, i tänker i, till exempel att
1: finns ju alltså, med det uttalet, alltså, vi säger ju inte Borgo. vilket är ju då det här är också ett, ett gammalt uttal som ligger kvar och sen till exempel på många håll i Östnyland eller Nagu man ju om och, och käppar till exempel istället för kyrkan och käppar. De ja, det är det hårda k-uttalet. Men,
0: men gäller, det är jag nyfiken ännu på att, att gälla gäller samma grej, samma regler för nyare på, för nyare ord som exempelvis choklad och färgen orange, alltså sukla och oransi. Alltså är det samma, samma logik där med, med någon form av skejud. Ja, det skulle jag väl säga.
2: Finskan har ju inte riktigt eh, infört det här skelljudet i schack kan man säga, schacki. Och det finns för några ord till, men annars så eh, är det väl S som gäller. Men jag misstänker att eh, kommer det nyare lån nu från engelskan eller så så blir det kanske ett skelljud av något slag. Ja.
1: Det är, ju, det är ju inte längre svenskan som är primär långivare i finskan utan de flesta ord kommer från engelskan och andra språk. Att samma ord kommer visserligen in i svenskan men finskan sneglar inte nödvändigtvis på svenskan när de här orden lånas in. Vilket sen igen påverkar finlandssvenskan som tar intryck från två håll både från engelskan eller långivaren och sen från finskan. Till exempel kallas app ofta app på finlandssvenska därför att man säger appi på finska. För appi funkar inte för det är en upptaget i betydelsen svär som förledat mm. Alltså gjorde svärförälder och svärfar. Så därför är det blivit appi på finska och följaktligen app på, i många svenska, trots att man i Sverige då säger app.
0: Mm. Jag tänkte som avslutning här ställa en sån här fråga till er. Bland alla de ord som finskan har in via svenskan eller med svenskan som, som, som omväg från någonting, från någonting annat. Så vilka favoriter har ni? Alltså har du Martin att du var inne på Huilata det var ett som fanns ganska högt på din topplista. Men vilket ord kommer, kommer högst på din lista?
2: Ja, det kanske är rukur. Eh. Jag frågade igen en gång vad brygga heter på finska, så sa han lajtori, så jag tänkte jag nej, det var tråkigt, det borde heta ryku. Yeah. Om man tar alla uttalsregler och förändringar som ska in för att göra ett ord så borde det bli ryku. Och så hittade jag det att det faktiskt kan heta så i Ulleborgs dialekt. Då blev jag glad. Och vilka alla rackerier finns där som har gjort att brygga har blivit ryku? Ja, för det första måste det vara lånat i böjd form. Nu står jag på mina bryggo, eller något. Mm. Eh, Bryggon. Ja, och sen kan man ju inte ha y och u i samma ord. Så då har vi bryg bryggy. Och man kan inte ha två konsonanter i början så blir det ryggy. Och vi kan inte ha g så det blir ryggy. Så
0: det är egentligen ryggy som har alla kryddor. Ja. Extra allt. kaikki <laughs> kaikki maustet. Har du Jenny favoritord?
1: När jag tar igen sen från den här riktigt nyarendan. Jag tänker på stadinslang slang. Jag tänker på ord som ständare och stidi Alltså just där tändaren har fått ett i på slutet och sen styr då från stick att tänka, då ticko, eller, eller det kan också komma från finskans eget ticko men, men där hade alltså just typiskt för stadinslangen i att man istället lägger till om gamla lån strök kon, om, så, det, så till att det inte fanns flera konsonanter i början på ett ord så gillar ju det här med liksom typiska för stadinslangen att man gärna lägger till några extra till exempel i tendaren där det inte finns ett S, så den plötsligt får heta ständari Och lysa
2: på...
0: heter flysata.
1: Ja, på, på Helsingforsland.
0: Mm. Jag funderar länge vad jag skulle säga som mitt favoritord. Och jag kom till att det är Peruna Alltså mm. potatis. Och, och det, det är egentligen bara för att, att, att nu är tillbaka vid vid den botniska dialekten igen och säkert andra finlandssvenska dialekter också men peruna och peronen så är i princip samma sak alltså peruna och peronen på östabottnisk dialekt eller sen pärunen kan man säga i olika delar av östabotten också och då kommer vi väl in på det att potatis och päron egentligen var samma eller kom från samma rot jordpäron Ja, så det är så fascinerande att det finns både peronen och päronen och det är alltså potatisarna i östabotten och det är så härligt med finskan Martin och Jenny, hur har det här känts nu för er?
1: Jag har ju titta och lyssna på sådana här samtal hur länge
0: Bara helst. <laughs> uh, bra, bra har hade känts för, för mig också. Tack Martin Persson för att du var med oss i näst sista ordet idag. Och fortsätt gärna att hjälpa oss Martin, som sagt när vi kör fast så, så brukar du vara vår, vår inofficiella, inofficiella tredje medlem i näst sista ordet. Vi frågar alltid, men där måste vi kolla med Martin hur vi gör så. Tack så till tjänst. Ja, jag är tacksam för att, du, för att du är med oss. Vill ni ha respons på det här programmet eller annars på näst sista ordet? Eller vill ni ställa oss språkrelaterade frågor eller önska ämnen? Gör det gärna, skriv då till oss på nastsistaordet at yle.fi. Men nu för denna gången säger Jenny och Jens Morgens